0: Hallå hallå säger vi återigen för tredje gången den här veckan bara när matcherna duggat tätt från LFC-podden. Det är jag Daniel Forsell, som rattas spakarna idag jag kommer även ha med mig min ja, dialektala kompanjon här Christian Andersson som är ju från ungefär samma del av detta avlånga land som, som jag är. Vi kommer snacka Bournemouth, vi kommer snacka Salzburg och eh, som sagt matcherna duggat tätt så det är nästan svårt att, att hålla koll på det. Men eh, strax ska Christian få prata lite mer om det också. Men jag ska börja med att säga att vi gör ju den här podden i samarbete med LFC.nu, eh, officiella Svenska Supporterklubben. Ratta in där, bli medlem, eh, var med på tävlingar och faktiskt just nu om du skyndar dig att bli medlem så är du även med i i julkalendern som är på sajten 8 december idag så åtta luckor har öppnat så det finns några kvar innan jul att vinna grymt schyssta priser på. Men Krille jag tar in dig här direkt, jag behöver ju hjälp här nu för att hålla i isär de här matcherna. Det var, vad känner du, är det full fart, är det skönt eller hinner du liksom landa någon gång emellanåt här?
1: Jag älskar ju hektiska spelschemat personligen just för att man får så jäkla gött med matcher och det tillhör väl julperioden också. Det är mysiga, det är lite mörkt och så har man ljus och lampor och julbelysning inne liksom som gör att det blir det här känslan av att man liksom vill bara gåta ner sig i soffan och titta på Premier League-fotboll men samtidigt blir det ibland lite svårt att få ihop det vardagliga när det liksom duggar matcher sådär tätt man hinner knappt ställa sig upp i soffan egentligen innan det är dags att sätta sig igen och så ska man hinna med allting däremellan men jag älskar när vi är inne i de här perioderna och jag älskar när vi tuffar på som ett tåg också så att jag klagar inte sen att spelarna och klubben liksom behöver kanske få vila emellan i det här tajta spelschemat det, det är ju en annan fråga Men det har de ju professionella folk runt omkring sig Att klara av Så det är bara att njuta helt enkelt
0: Ja definitivt, jag håller med dig Det är ju knappt man behöver stänga av mikrofonen Mellan inspelningarna här heller Sen var vad det spelas in som sagt Tredje avsnittet denna vecka Och det kommer vi väl fortsätta med Vi kör lika hårt som laget egentligen Fast i lite sämre fysiskt form helt enkelt
1: man får bara lägga sig ner för det här och köra och oavsett tider på dygnet eller på säga. men vi försöker få ihop det och rodda med det så att det ska komma ut avsnitt här i, inför och efter varje match och det är bara roligt så det är bara för oss att köra på helt enkelt också så länge Liverpool tuffar på så måste vi hålla upp samma nivå tycker jag.
0: Ja verkligen och det gör, gör vi väl ändå nästan tänkte jag säga. Vi har ju skickat ner Jocke Lundberg till Salzburg här nu så han kan, kan scouta våran sista match här. Han kommer ju vara med här sen i veckan och, och snacka intrycken därifrån men jag vet att han flög via Nordmakedonien där han hängde ett dygn nu ungefär och så, och så till Salzburg här i, i mån eller om det var till och med var i, i kväll redan då men... Det är
1: ju en där plats som man undrar liksom att man ens vågar flyga in där typ, alltså så här Nordmakedonien, jag vet inte det
0: svårt, Han har, jag såg, han la ut en liten tweet, han ska ha en liten hyllning då för sin resa jag tror det var Köpenhamn, Skopje Skopje, Köln Köln, Salzburg och så någon suspektresa via typ München tillbaka eller någonting sen så att, Nej, vad gör man inte för de röda hjältarna egentligen? Och då får vi väl hoppas att han ska, ska lösa ett avancemang också. Men det, det ska vi komma in på sen, Vi ska inte ta ut händelserna i förväg här. Vi får börja med gårdagens match. Som sagt, det är duggat tätt. Vi hade Merseyside-derby i veckan eh, som vi var jäkligt nöjda med. Eh, känslan tyckte du inför i, igår där, eh, Bournemouth. Det var lite förändringar återigen. Eh, det var ju... Jag måste säga att det var inför Mercer Derby. Det var ju lite hårdare ord på Twitter. Angående, eller på Twitter och i andra kanaler såklart. Angående förändringarna. Nu gjordes ju egentligen sju stycken ändringar. Även om flera då var tillbaka. Kanske mer till det ordinarie manskap. Som Adrian Ut och Alison in. Det ser man ju snarare som, som en standardavvikelse. Så att säga. Men om man jämför med den matchen då. Då var ju Shakiri och Rigi som gjorde det väldigt bra då. De var förpassade till bänken nu. Och så var det ju egentligen, ja. Man fick vila, Firmino Och Sala tillbaka in Vad kände du inför matchen Liksom när du såg dels inför Bournemouth borta men också när du såg Förändringarna i elvan eh,
1: Bournemouth borta där, även om jag har lätt för dem så är det en sån där match som någonstans ändå gör mig lite smått nervös för det är ändå ett lag som kan spela bra fotboll trots en dålig form nu men det känns ändå som att de, de kan klicka igång sådär när som helst och då, då fungerar det för dem på en, en dag liksom, men eh, samtidigt då med rotationerna så var vi känslan där med att eh, jag kan inte hjälpa att jag personligen tycker att ibland det är lite svårt med rotationer för man, man gillar ju när bästa laget spelar, när man har formen med sig när saker och ting funkar Men, eh, men sen det såg är vi... ju
0: inte FIFA som Klopp eh, sa med Nej. <laughs> Nej
1: men så är det ju, spelarna är ju liksom mänskliga, de behöver vilas också när det är, som vi säger, så tajt spelschämma men det är väl mer den här känslan att Eh, som mot Everton, att man ser rotation det blir liksom målkavalkade trots att vi släpper in några också då men sen så blir det rotation här igen och så blir det liksom en komfortabel seger och då är det liksom bara att lyfta på hatten för Klopp, sätt att coacha man får lyfta på hatten till de spelarna som faktiskt kommer in och bevisa sig att de liksom ligger på gränsen till startelvan, och när det väl gäller så kan de leverera så att, att vi lyckas göra det här både i Derby även om det är på hemmaplan då och sen även i en bortamatch här i det här fallet och, och liksom som någonstans gör det jävligt komfortabelt, snyggt och spelar bra fotboll för den delen med. Jag tycker att vi liksom spelar vår, vår bästa fotboll egentligen om man ser till hur det flyter i de här två matcherna också på, på, en, lång, på, på en lång tid. Förutom City då, som är en, en, att poängtera då en match där vi verkligen bara... Ja. Körde över dem egentligen Men jag tycker att vi spelar bra här Och i båda matcherna Och så kommer in spelare som levererar Och det känns som att det blev någon slags effekt Och då får man ju någonstans se det som att Ja, det kanske behövdes en rotation Och lite andra eh, fotbollsjärn Och andra fötter Och andra kreativa saker Och lite förändringar för att det skulle släppa Och när vi väl sitter här nu och det Så känns det ju faktiskt jävligt skönt Och jag vet inte vad du kände inför Bournemouth Vad var dina känslor och tankar inför en sådan match?
0: Nej, men jag, jag och Robin satt ju och, och spelade in på där inför matchen Efter Mörses derbyt och um och eh, jag nämnde ju då också att jag är alltid orolig för Bournemouth borta, jag är precis inne på samma spår som dig där egentligen att de, när, när spelet väl klaffar så kan de vara riktigt bra men samtidigt, precis som Everton så tror jag att det var en av de bättre lägena liksom, för att möta Bournemouth, för dels var de ganska skadedrabbade de fick, ja, det hade mm. de inte fått ändå. då man har med Harry Wilson till exempel som väl har varit deras formstarkaste spelare nu det sista nästan, och sen då med fyra förluster i ryggen dessutom, sen kan man ju säga vad man vill om det det kan vara lika väl att de väl ska slå tillbaka När det väl kommer en gigant på besök då. Men, men det är väl ändå så att form spelar en väldigt stor roll Och framförallt när det är så här tätt Med matcher då egentligen Och när, när elvan kom Om man går in på det då Så var jag väl egentligen mest förvånad Över att det var just det som jag nämnde Tidigare med att Origi och Shakiri Egentligen ställdes vid sidan I och med ja, hur bra de var mot Everton Och, och att de har spelat så lite tidigare då gjorde att jag trodde nog att någon av dem skulle kunna få, få kanske behålla sin plats eh, även om det då skulle vara till förmån för Mané istället för Salah till exempel men att de hade laborerat lite med Alvan, men jag kände inte alls, alltså när i inför Everton-matchen kom då kände jag lite så här det här var jäkligt oväntat men när den här Alvan kom då kände jag ändå att det här det här kändes ändå ganska rimligt även om den kanske var lite mer offensivt balanserad än vad jag hade räknat med när man liksom kör in både Oxley och Keita egentligen eh, och så tillsammans då med att Firmino och Salah så där var tillbaka. Och sen var väl egentligen en av de större förändringarna som vi har diskuterat här innan. Det är ju när Trent försvinner och Gomes går in istället. Även om, om det är en sån här match där vi kanske förväntas kunna vara lite mer bollförande och, och sådär. Så, så är det ju kanske också det Trent behövs som mest när han kommer upp på kanten. Men jag tycker väl om man jämför med Napoli till exempel så, så är ju Gomes en mycket bättre insats. Även om det då blev lite, lite rotation på det strax innan halvlek där men är... När Lovren gick ut skadad. Men det, det kommer vi ju till här lite senare också. Men vi, jag tror att vi är ganska överens där. Om att rotationen har ju varit ganska bra ändå. Nu inför Salzburg och så känns det ju skönt att alla har liksom fått vila. Ja men nästan en hel match då. Firmino kom ju in i, i derbyt där. Men det är ganska skönt att är, Salah, Firmino och egentligen de flesta andra. Det är väl ja, i backlinjen egentligen då som det, det inte har varit jättemycket rotation. Det är egentligen Robertson handlar ju inte han vilar inte innan pensioneringen känns det som
1: <laughs> nej, nej men jag tycker att det känns jävligt bra, jag menar varenda gång det roteras så kan inte jag hjälpa än att jag känner ett litet sting av oro. Bara för att man vet att det, ett, när det bästa, som jag sa innan när det bästa laget ställs ut då vet vi att vi liksom, vi är ett av de bästa lagen i världen, sen har vi ersättare när det blir rotationer som absolut kan göra jobbet men vissa liksom syn synkade grejer i laget kanske störs i sådana lägen men här får vi ju bevisat för oss när vi sätter oss ner och tittar på det att liksom, eh, rotationerna är helt korrekt de är smarta, det liksom lönar sig och spelarna som jag sa de levereras och när man får fas i hand där, det, det är ju lätt så, såklart att sitta och säga när man har tagit sex poäng då på de här två matcherna när det har roterats men samtidigt så får man ju lita på att Klopp har koll och spelarna som kommer in och får chansen faktiskt ha den hungen och vilja göra det och det känns som att lagmoralen är så stark och det var lite det Shakira var inne på i sin intervju med, liksom att Visst han hade vi att spela mer men alla verkar vilja så jäkla mycket åt samma håll och vinna den här titeln och liksom kämpa för varandra så att det finns liksom ingen avundsjuka eller liksom missnöje utan det känns som att alla verkligen är stark harmoni i truppen och då hjälper nog jävligt mycket när man kommer in som till exempel Shakiri och Origi eller i det här fallet nu då även Keita, visst han har varit skadad och så men att man får komma in och och få chansen och att man tar vara på den. Och det känns som att det är lättare att ta vara på den när harmonin, har, har, kan inte prata nu? <laughs> när harmonin är så hög. Och då ser man liksom att alla verkar tycka om att spela fotboll för Liverpool och alla är glada för varandra. Så att, mm. därför tror jag också att det blir lättare. Men det är skitskönt precis som du säger nu att det har blivit liksom vila på, på många spelare som antagligen kommer att starta i den matchen vi kommer snacka upp sen då.
0: Absolut och det är ju en, en sån grej man verkligen kan ta med sig tycker jag att, att sådana spelare som knappt har spelat någonting ändå kommer in och dels leverera på planen men också att man ser att det är ett sammansvetsat gäng det tror jag är otroligt liksom underskattat som man inte tänker på när man bara ser laget på ett papper egentligen och sen måste man ju hylla klopp för hur han också har disponerat truppen i de här två matcherna i och med att det verkar ju som att han verkligen har har gjort sin läxa liksom och spelat eh, Aorigi mot Everton. Det vet alla numera att det, det är bara sätta honom på plan så blir det mål. Men just att det är, är den här balansen på laget igår och att det var en balans i, i Merseyside derbyt liksom som eh, uppenbarligen funkar även om vi ju faktiskt har haft eh, historiskt lätt mot Bournemouth. Det nämnde Robin när, när jag nämnde att jag var nervös inför matchen så vi hade ju 14-0 på de fyra senaste inför matchen och nu la vi till 3-0 till. Vi fick faktiskt en fråga på på Twitter om det här inför avsnittet här också, du kan ju få kommentera det lite, det var Henrik Jonsson som skickade, är Bournemouth liksom vårat, inte boogie-team, det blir tvärtom, det är det liksom vårt favoritlag att möta och varför Varför tror du att vi har 17-0 på, på fem matcher egentligen mot Bournemouth?
1: Ja, alltså de senaste matcherna bevisar ju att det är ett favoritlag för Liverpool. Även om du och jag sitter med lite oro, men det kan ju vara också det för man vi... ju
0: alltid också känns det som.
1: Ja, det är ju så. Det är väl bara för att det finns mycket att förlora. Alltså tappar man poäng eh, liksom så, så liksom ett, ett gap. Även om vi har ett stort gap så kan ett gap eh, minska drastiskt när det väl börjar liksom. Så att, eh, det är väl mer den känslan av oro som alltid smygs in att man man vill fortsatt bara fortsätta vinna för att hela tiden sätta press på, på de andra men för att återgå till din fråga där så jag menar det kan nog också vara för att ett lag som vill spela fotboll vill gå framåt på hemmaplan i alla fall och sen så är det väl nu då i det här fallet liksom i den här matchen så var det ju skador på nyckelspelare och, och de fick Ake skadad sen också eh, tidigt där och han är ju kanske då en av deras bästa spelare en, en riktigt duktig försvarare liksom som ryktas kunna vara på väg till exempel tillbaka till Chelsea läste jag lite så jag menar han, han håller hög nivå så får han gå ut och de får sätta in liksom någon ungtupp som inte riktigt kanske, eller ung, ung han var väl 23 eller 22, men det är väl det här att han kanske inte håller riktigt den nivån som krävs för att ta en startplats i ett och, och så hade de redan som sagt skador men så känns det även som att de kanske inte håller helt just nu den kvalitet som de har visat tidigare dem de inne i en riktigt dålig form och det är klart att det passar mycket bättre att möta dem då men Ja, alltså, de senaste matcherna bevisar helt enkelt att vi har någonstans kanske fått ett starkt övertag även mentalt över dem också mm. och, och vi är så pass jävla bra nu att vi är liksom oftast bättre än varenda lag, trots att vi har vunnit med udda målet och kanske inte visat upp våran bästa fotboll i, i vissa matcher under, under säsongen hittills så, så är vi så pass jävla bra att vi ändå då tar fram de vinsterna när de krävs, men när vi väl då synkar som i den här matchen, liksom vi får spelet att flyta samspelet mellan vissa spelare som vi kommer komma in på också, fungerar, vi är farliga, vi springer igenom linjer, då är Liverpool fan livsfarliga. Och jag menar då är det inte många lag som, som står pall, inte ens de bästa om man ser till exempel på City. Och då kan man inte förvänta sig att Bournemouth kommer göra det heller när vi väl har våran dag.
0: Nej, absolut. Jag, jag tror att du är inne på rätt spår det här med att de är ett lag som gillar att spela fotboll. Alltså Eddie Howe har ju sin filosofi som han... Eh hemskt gärna inte frångår skulle jag säga det är ju vissa människor som kanske skulle välja att och bara ställa laget på liksom på eh, ja, ta bort bromspedalen säger man, jag tänkte inte säga på gaspedalen men det är ju definitivt det de inte kanske ska göra mot Liverpool på men han, jag tror att hans filosofi lite precis som egentligen Klopp, Guardiola och, och den typen av människor, den väger liksom så mycket över vad han kan tänka sig att göra för att ta en pinne mot Liverpool på utan då vill han heller spela för det och tycker jag ändå att vi kan göra den lilla övergången du pratade om att de fick Ake skadad och jag tycker egentligen fram till Tills att han gick ut så står det ganska mycket och väger. Alltså vi har väldigt mycket boll men vi skapar inga jättechanser. Alltså det är något skott tror jag att Salah har innan målet som eh, Ramsey tar ganska lätt i famnen egentligen. Men eh, som ändå ett ganska bra läge om man säger så. Men sen dröjer det väl, är det en eller två minuter efter att han har, har lämnat egentligen så, så är det 1-0. Eh, till att börja med gör ju han eh, Aker och gör ju ett jättejobb. Alltså den... Han räddade ju i stort sett ett mål i det läget han blir skadad. Alltså han har ju en jättelöpning och en jättebrytning. Och sen tar det liksom ett par minuter. Och så är det istället en jätteboll från Henderson och Slade på ett och mål. Eh, precis där han egentligen kanske hade varit. Eh, okej om inte han hade gått ut då. Så eh, det ligger väl någonting i det. Att eh, när, när de liksom tappar de här allra bästa spelarna, då blir de ganska svaga. Och i och med att de både saknade Joshua King och Harry Wilson då, så, så är det inte räckt någon udd framåt heller. Jag vet att du hade kikat på lite, lite statistik och så också gällande om man ska ta matchen i sin helhet. Då, där att vi var ja, Förutom att man såg att vi var överlägsna så bevisar även statistiken det ganska tydligt.
1: Ja, och det var ju att vi hade liksom 21 skott varav 9 på mål och de hade tre skott noll på mål och bollinnehavet var ju också liksom talande och där vi hade 74% och de 26% och sen var det nästan vi var uppe i nästan 900 passningar och de kom upp på över strax 300 så jag menar, de hade egentligen ingenting sett över det hela, det som du säger i början där det kanske står och väger mer när de har generalen där bak men så fort Ake då blir skadad då försvinner väl kanske en viss säkerhet för han, han är en duktig försvarare och som sagt han drar intresse till sig från andra klubbar och han har ju varit i Chelsea innan även om de aldrig riktigt lyckades där så att han, han är ju en spelare som håller nivå men han går ut och känns som att de faktiskt tappar väldigt mycket där bak och sen tar det bara några minuter och så gör vi 1-0 och då tror jag också att mycket av luften går ur redan där. Det är en fruktansvärt fin boll alla la Gerard till från Henderson till Oxlade som springer i djupet och så liksom petar han till den. Är lite tur i en tapmakt men den går ändå in. Men det är ändå liksom en, en fin tajmad löpning, en perfekt boll och liksom ett, ett, ett avslut som, som är tillräckligt. Så, och då tror jag att när Liverpool får den 1-0 där på bortaplan, de har fått en skadad, då känns det som att det är där vi någonstans tar ett grepp. Sen vill man ju alltid att en Två ska komma för att någonstans lugna ner sig själv lite och känna att man ännu liksom finner någonstans en möjlighet till att spela av matchen då för att vi vet ju att vi har släppt in bollar det senaste så att en 1-0 känns ju inte alltid så säker men igår kändes det som att vi någonstans tog och höjde oss några nivåer vad gällde det att, att äga en match och det är tecken som jag verkligen tycker är positivt och som lugnar mig lite
0: Det är väl en av de stabilare matcherna som man kan liksom komma ihåg i alla fall tycker jag denna säsongen som som från egentligen 1-0 i alla fall verkligen kändes som att det var att, att vi egentligen spelade ut det men sen som du säger det är ju med att vi alltid har eller alltid ska säga men att vi i stort sett i varje match har släppt in ett mål nu så, så sitter man inte riktigt säker men en, en 1-0 bara men sen då så, så går det ju egentligen ganska fort eller Lovren går ut skadad också vi kan diskutera lite sen egentligen vad vi tänker jag inför Salzburg, vad vi kanske tror om backlinjen nu, vi kan ju nämna att Klopp sa efteråt att han hade kunnat fortsätta att spela till halvtid och fått lite behandling efter det, men att de tog ut honom som en försiktighetsåtgärd då, så mm. förhoppningsvis så kanske han redan kan vara tillbaka till den matchen men, men det kan vi ta lite, lite sen också då, men sen så har vi egentligen de, de två kommande målen då, så är det Salah till Keita, en liten ja, klack eller suldragning om man ska kalla det, vackert assist, och han har tittat mycket
1: på Firmino där. Sal. Ja,
0: verkligen. Han gjorde något. Jag vet att han gjorde ett försök innan i matchen. Det jag bara tänkt att vad gör. Alltså, liksom du vet han, han har ju inte riktigt samma finess tycker jag i, i den typen av bollar som Firmino har. Men sen, då sista målet så är det ju samma Firma egentligen. Då, två stycken spelare som har varit lite. Man ska inte kalla det bespottade men Sala har väl varit lite tal om att han har varit lite form Keita har ju inte spelat, han har dragits lite med skador och så fort han har kommit tillbaka så har han skadat sig igen. Och mm. vi, vi har väl i mångt och mycket känt liksom att vi har ju absolut inte fått ut vad vi trodde att vi skulle få ut när vi, när vi fick in Keita men vad tycker de om om man bara isolerar deras två insatser i, igår med ett mål ett, och ett nazist var då?
1: Ja, det är ju starka insatser för som, som du säger Keita har inte spelat så att det är svårt egentligen att komma in i en match starta en match och på ett sätt liksom leverera direkt men han gör ju det bevisligen och han eh, tycker jag var såklart en av de bättre spelarna han eh, vann en jäkla massa bollar, jag tyckte jag läste någon statistik att han vann flest bollar i på faktiskt eh, jag har ingen riktig källa på det men jag läste någonting snabbt på Twitter där, vem som faktiskt bröt bollarna flest på mittfältet och då var han som hade tagit mest, det säger ju ändå en del om honom också som offensivspelare att han han kan sätta press och vinna bollar och sen även då kanske jaga hemåt också. Så att förhoppningsvis för han var skadefri att fortsätta på den här vägen. Sen säger jag inte att han direkt kommer att vara en startspelare utan det kanske är att han behöver eh, liksom sakta men säkert eh, ta sig in i laget i så fall. Men det vi fick se igår tycker jag ju att liksom att fan har man han på mittfältet på det sättet han spelar så ser du väldigt bra ut. Sen är det ju alltid svårt att peta någon om andra som att det också har sett bra ut. Men det är ju en lyx, ett lyxproblem helt enkelt. Men Sala var ju också någon som steppade upp nu när är inte spelar. Så man har ju varit den som har frälst oss tidigare i matcher där vi ju vunnit med målet då eller som varit vår kanske största lysande stjärna också. Men Sala har väl inte riktigt kommit upp till de nivåerna som han någonstans har satt själv den där ribban på hur bra han faktiskt bör vara om man så kallar det så från sina säsonger tidigare Och och jag kan ju förstå frustrationen från supportrar att han liksom inte hittar rätt bolltouchar som inte riktigt fungerar han tar fel beslut, avslutaren är inte bra, han gör kanske inte lika eh, alltså många mål lika tätt som han gjorde första och andra säsongen, men fullt förståeligt så kommer svackor när man redan har haft en sån hög nivå så märks det också tydligt samtidigt så är han en sån viktig spelare hos oss så att han ska ju spela för han tar ju mycket uppmärksamhet vilket gör att en sån som är till exempel får mycket mer tid och ytor att kanske göra sina mål, men nu som sagt när Mané inte var med, då lyfter alla sig och så visar han än en gång liksom att att han är en, en spelare att räkna med som, som håller högsta nivå Så att det som är så kul då är ju att när, när den ena är ute Går den andra in och, och liksom gör jobbet Och det är väl som sagt där vi har suttit och tjatat om så himla länge I flera år att ha de där spelarna kunna rotera Så att, nej, två spelare i Keita och Salah Som verkligen visade vilket värde de har Och hur bra de faktiskt är Och det är väl lyx att ha dem i Liverpool
0: Ja, verkligen och, och i ett sånt här tätt spelschema som är nu så är det ju Skönt att veta att man har igång liksom. Amikita, Oxlade, Shaqiri och Rigi och de, de gubbarna egentligen. Jag såg att vår poddkollega Robin Bylund twittrar ut att på tre halvlekar så har de stått för fem mål då om man drar Everton-matchen och nu denna matchen då, så jag menar, är otrolig statistik från våra, våra bänkegubba som har varit lite, ja, men det har varit lite tugg och i alla fall att truppen inte har varit tillräckligt bred och, och det har den ju kanske inte varit om man jämför med Manchester City. Men jag menar, kommer Origi in och gör två mål och, och Kita kommer in och gör ett plus ett och så, så så behöver vi inte så många andra spelare heller och detta har ju faktiskt inte ens varit i. I lägen där de har, har krävt att de ska komma in om man säger så för att man haft skador eller sådär. Utan här är det ju faktiskt ur, ur att vi har kunnat rotera och, och kunnat få vila nu då man är igen. Och det som du är inne på med Sala, det kan jag bara understryka att vi har ju sagt det många gånger såklart hur viktig den är för laget i övrigt. Men statistiskt sett så har vi ju faktiskt haft en helt okej okay säsong ändå. Det är egentligen alltså pinnarna som har missat smålen och assisten. Eh, tittar man på hur mycket han skapar och, och sådär så är han uppe på ungefär samma nivåer och det som det, det märks så tydligt tycker jag på honom för det som jag nämnde innan eh, lite skämtsamt om assisten att han kanske inte har samma finess som Firmino så har han ju inte heller samma tycker jag då bolltouch som Firmino som Mané sådär så att Ser han lite svag ut en match så syns det så mycket tydligare för då kan det vara liksom att bollen kommer en meter för långt ifrån honom och, och sådana där. Utan han är ju en sån spelare så extrem poängspelare har han ju varit för oss. Det är ju inte en, en sån spelare som hela tiden ser eh, otroligt skarp ut med bollen vid fötten och sådär tycker inte jag. Utan eh, snarare en liksom poacher och har ju givetvis mycket i sin reportage men det ser alltid lite mer... Eh, jag har inte fatt men jag tror du förstår vad jag är ute efter. Alltså det ser inte lika elegant ut varje gång när Sala gör det. Även om han ändå, ändå löser det till slut då. Men, ja, men som sagt en 3-0 där stabil ja, stabil insats egentligen. Klopp hade ju kommit ut uppgifter efter matchen om att vi 3-0 hade ju... Hade ju spelarna fått lite sådär tillsägelse att nu är det bättre att vi försöker satsa på att hålla 3-0 och lösa en nolla också. Kan ju min eh, FPL-karriär tacka dem för eh, blev en nolla till slut <laughs> första sen i slutet på september faktiskt. Sheffield United var senaste nollan vi tog i, i ligan då. Mm. Så eh, även om Den karriären i FPL är rätt död Jämfört med Klopps i Liverpool så, så var det skönt att få in en nolla på kontot Och det är ju bra för självförtroendet också Alisson tillbaka efter en avstängning För att hålla nollan även om han Som du nämnde med statistiken är han hade inte särskilt Mycket att göra men ändå Viktigt att eh, backlinjen Och, och målvakten får, får Känna på det här, faktiskt att man får hålla nollan För det är ju någonting som ändå gnager lite tycker jag Och det är ändå gnakt den själv lite också Hela tiden att fan ska vi släppa in ett Onödigt mål och göra det spännande och sådär och sen så eh, vi hade ju redan innan matchen vi hade ju fått lite hjälp även om inte Chelsea har varit jättenära oss i tabellen så var ju, gick ju Everton in med ny tränare vi lyckades ju sparka bort en tränare till det kom ju live under min och Robins inspelning <laughs> där sist att Silva fick gå så kom mm. Big Duncan Ferguson in istället och löste en seger hemma på Goodison mot Chelsea och sen... Eh, blev det ju i såna här tider, får man ju kalla det smällkaramell då, på, på kvällen där också så um, åker, alltså man höll både på Everton och United på samma dag. Det tillhör ju kanske inte vanligheterna, men United uh, åker till Etihad och vinner med 2-1 mot City också. Den, uh, den smakade inte helt fel, uh, vad säger du Krille?
1: Nej, det hade man väl... Kanske inte förväntat sig
0: men samtidigt så vet
1: man att det, som vi brukar säga när vi möter Everton med Även om vi nu körde över dem då så derby är derby ett derby och någonstans liksom har väl solskär på något sätt visat att, att han kan ta poäng från de bästa och sen ger han väl eh, poäng till de sämsta om man nu ska <går> dra det lite så Det är sådär, Robin, men...
0: Hood, Robin Hood kille i Premier League
1: <går> Ja men lite så, och, och mena, man hade väl förhoppningar kanske på att det skulle bli ett kryss i den matchen men eh, det blev liksom 2-0 till United och även om City sen kom tillbaka i slutet så är det en fruktansvärt härlig seger för United mm. från Liverpool ja, med Liverpoolögon då liksom för det, det gör ändå att de tappade eh, viktiga poäng i, i kampen om att liksom någonstans ta upp jakten på studentligt så nu nu är det ju 14 poäng och man, man vågar ju inte säga någonting men fortsätter Liverpool så här och vi håller liksom våra höga nivå så ser jag att det är svårt för City att ta, ta, ta igen det Men allting kan ju hända, jag är inte den som kommer att ta ut någonting i förskott men 14 pengar är jävligt mycket i alla fall, det måste vi ändå enas om
0: det, det är rätt otroligt att för sex omgångar sedan, då mötte vi Aston Villa, vi vände ju där i slutet, du nämnde Mané som har avgjort en del sådana matcher, han avgjorde ju den då äh, i typ, det var, var Fredrik Eidefors som äh, skrev om detta äh, tidigare idag, då var det tror jag i 87 minuten så äh, låg vi under äh, och de... Äh, hade precis vänt och mot Southampton tror jag det var de efter den gången Det får man, ja. det gissar jag lite. Men, <laughs> ja, ja, jag känner igen det också så jag tror ja, det. det. Jag tror det. Du vet, där hade ju de precis vänt. Vi eh, ligger under och då, då är förutsättningarna såna att City kan åka till Enfield och gå upp i tabelltopp om de skulle ha slått oss i matchen efter då. Fem gånger sedan då. Mm. Nu eh, har det som sagt, nu har det gått den matchen och sen fyra gånger till. Och det är 14 poäng ner till City på tredje platsen nu. Det är ju helt sjukt saker. Alltså. Ja, det är det. Säger, något om, <laughs> säger något om hur fort det kan gå Det var det jag sa, skrev till Fredrik själv Där och svara på det Han skrev att det, det visar ju någonting Om hur jäkla snabbt det kan gå Vi vet ju också från förra året Hur, hur snabbt det kan gå åt andra allt. Vi hade ju tio poängsförsprång då eh, Som blev uppätet liksom. Så att man vet ju att Kommer man in i en, en i form ett tag Så, så kan det här med poängen gå fort Och då är det så här istället att Nu har ju Leicester spelat idag mot just de villa med Vann med 4-1 och nu är det helt plötsligt, de som är våran Ja men, får man säga, vad man säger Huvudkonkurrent, vad känner du liksom i tabellen Nu är de åtta poäng bakom kan vi säga Efter sin seger idag, Sitter 14 poäng Bakom på tredje plats då Så det är ju, det är rejäla Luckor uppe i toppen om man jämför Med resten av tabellen.
1: Ja, och Leicester är ju ändå ett lag som man egentligen sedan de gick och vann Premier League-titeln har ju i alla fall jag personligen tyckt om att titta på. Liksom. De har ju försökt spela fotboll, de är ibland ett kontringslag men med, med Vardy längst upp, men samtidigt har de väldigt spelskickliga spelare liksom, ett mittfält som är väldigt, tycker jag, liksom, attraktivt att kolla på duktiga försvarare med. De har ju i alla fall eh, ersatt McGuire utan problem liksom. Och det bevisar väl lite också vilken typ av medioker mitt bakan egentligen är. <laughs> ja, det lite, var lite, det har väl släppt in lite
0: mer <laughs> målsynkor där som de tog från egna ledhand. De har väl släppt in minst mål i liggan just nu, Lestrel. De har ju bäst, bäst statistik där. De pratar faktiskt upp. Det är en liten kort utsvävning här så pratar de upp det på Sky för matchen idag, de ligger ju typ etta i alla defensiva records i hela ligan, i allt liksom i inslappta mål, chanser som är skapade mot dem och så vidare då. Mm. så de saknar nog inte Harry, de tog nog de här 80 miljoner pund eller vad det var och mm. investerade dem väl istället
1: Ja, skrättade hela vägen till banken som man brukar säga. men ja, Men nej, så alltså Leicester är ju ett, ett lag som man hade ju någonstans förhoppning om att Asnoville i alla fall skulle kunna plocka något poäng idag på hemmaplan liksom. Mm. Men nej, det är starkt att vinna borta med 4-1 och de är inne i en stark form. Rodgers har hittat någonting där och kommer antagligen bygga vidare på det med. Så att det är klart, man ska aldrig se aldrig, jag, jag, ser, jag ser väl det kanske svårt att de går... Eh, liksom upp på samma nivå som oss egentligen i långa loppet om jag ska vara helt ärlig. men man får aldrig räkna bort dem och jag tänker liksom inte som sagt ta inte ut någonting i förskott överhuvudtaget. Vi vet att det vend kan vända snabbt när det väl liksom skulle bli en formdipp och de andra lagen plockar lite vinster och man själv tappar liksom då blir det tight igen så att, nej det gäller bara att fortsätta vinna för oss så håller vi oss dem bakom oss och sen mm. kommer det ju avgörande matcher här senare i julperioden också när Ja, serien vänder senare också så att, eh, nej det, det, för oss är det bara att göra jobbet och sen får man hoppas att de andra då som likt sitter nu egentligen då att Lester också stöter på plumpar på vägen vilket såklart de eh, möjligtvis kan komma att göra för även om de går bra nu så ser jag inte att de har den kanske styrkan att kunna gå hela vägen eh, egentligen det, 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 det är min personliga åsikt i alla fall.
0: Jag är väl inne på samma spår. Jag tror, tror att vi diskuterade detta lite senast också, eller om det till och med var, var kanske under på away helgen där. Men, men det är i alla fall. Ja, alltså jag hade ju hellre, Jag har hellre läst The bakom mig än sitt. Jag sa att det hade varit motsatt förhållande att sitta. Jag hade haft åtta poäng och, och Läster hade haft 14. Då, då tar jag mycket hellre att läsa är bakom mig, även fast de ser, extremt, de ser extremt fina ut. De spelar ju. Ja, spela ut i stort sett eh, vilda idag tycker jag så att eh, och ha väldigt bra form sen och de har också haft precis som vi har haft lite sån här eh, med, medgång liksom som ett eh, lag i form har eh, någon den här mot Everton där de avgör på eh, får ett mål borten för offside egentligen då men som visar sig att det inte var offside och det är ju några millimeter Skillnad där och så blir det 2 ett och så får man sina tre poäng liksom Och vi har ju fått en, en fråga faktiskt på Twitter vi, Nu har vi ju pratat lite om det Men eh, vi kan utveckla ytterligare lite just om själva titelracet då Det var en av våra trogna lyssnare, vet jag Henke Karlsson, där jag träffade honom faktiskt När vi var över på podden Away också Han var inte med på just den Men man träffade honom på Sandon Och, och skålade någon, eh, någon gyllen gul dryck där eh, Som de, <laughs> de serverade gott i, i pubbarna Mm -hmm. han, eh, han var ju över på den matchen också Och nu frågar han lite vad vi känner Om titelracet i anklen Alltså att just det här Du var inne lite på det Alltså att det känns bra redan i, i december Och liksom hur mycket Alltså hur, jag tror att det är så olika Från supporter till supporter Men hur, <går> hur, hur glad vågar du vara Eller vad ska man kalla det hur, hur mycket vågar du ta ut liksom För jag tycker man börjar ändå Hitta några som så här Nu börjar det bli nu, nu börjar det, jag tror ju inte på det här med jinx och sånt, men jag känner ju att är det någon gång det börjar jinxa så är det nästan, nu det börja, för jag tycker inte att Liverpool-supporterna har varit så, alltså jag tycker att alla andra har förklarat för oss att ligan är ju redan avgjord, men då mm. har vi ändå suttit där och så här, men vi vet, vi är ju inte dummare än att vi fattar att det är den inte, och kommer inte att säga att vi är bortlösen eftersom det är ni som bygger upp förväntningarna. Nej men, ja, men det är ju deras sätt det fast nu börjar ändå se det i de egna leden också tycker jag skymta och jag är ju livrädd för sånt där även fast jag det är inte något med och sånt att göra men jag det är ju så här lite inte överan till the fat lady sings liksom vad är din chanslare för titelviset
1: jag först och främst som, som du säger när du pratar om det här med att andra eh, kanske både supportar till andra lag och i media och liksom profiler går ut och säger att eh, det, det, det blir svårt för andra lag och att Liverpool någonstans redan skulle ha vunnit den titel, det, det håller jag absolut inte med om och jag förstår att de gör det kanske mest då supportar till andra lag för att det är någon slags försvarsmekanism att bara, det, 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 det är liksom, det är färdigt och sen skulle då Liverpool tappar och City eller Leicester igång. ja då är det lätt att komma och säga sen liksom, utan att man någonstans har byggt upp några förväntningar, kanske från deras håll att ah, vi lyckades ändå och, ni, och det var ni som tappade liksom, men eh, min personliga åsikt är egentligen att jag just nu för stunden, eftersom att ja, jag, det är helt enkelt så att den här jävla Premier league titeln längtar man så innerligt efter och har gjort i så många år nu och jag menar ända sedan egentligen att man var tonåring och liksom både spelar fotboll själv. Uppväxten egentligen fram genom tonåren och sen vuxna åren när man liksom någonstans både har tittat på fotboll, lärt sig fotboll, spelat fotboll själv, bott i England för en delen i ett antal år och liksom någonstans alltid haft förhoppningar att vi ska någon gång ta den här jävla titeln. Så just nu när vi ligger i det här läget som vi gör, vi har ett lag som är så pass slagkraftigt att faktiskt klara av jobbet. City är ett lag som tappar mycket poäng nu. Vi har Leicester närmast bakom oss och det är som sagt all respekt till dem för de är ett fantastiskt duktigt fotbollslag. Um, det jag försöker göra är att stanna upp stunden och njuta av situationen som vi befinner oss i och jag tar absolut inte ut någonting i förskott och jag eh, tillhör inte den skaran som på något sätt i vår egna led sitter och säger att ja ah, men nu började det likna något. Det är klart att jag bygger upp en känsla att ah, fan vad gott när City förlorar nu mot United, kan Leicester tappa poäng ja, men vi har ett, vi har ett eh, starkt försprång, vi, vi, vi har råd att tappa någon poäng också i en svårare match, ett kryss till exempel vi har råd med det och det, det, det är jävligt skönt att känna den känslan med men eh, som vi sa här innan, det kan gå så jäkla snabbt så att jag, jag försöker bara njuta match för match eh, Var professionell på det sättet I mitt supporterskap Att det, det är match för match som gäller att, ja, nu, nu tog vi tre poäng här, nu är vidare till nästa Däremot om vi ligger i samma läge Fram mot vårkanten Med 8-10 poängs skillnad då kanske man kan börja slappna av på ett annat sätt, men jag njuter för varje match i den stunden som är och sen så får jag låta de andra matcherna komma och se vad vi gör där och se vad våra motståndare gör. Så att nej, jag, jag vågar inte ta ut någonting i förskott helt enkelt, utan helt enkelt njuta av hur vi, i den situationen vi är.
0: Ja, tråkigt nog måste jag ju säga att vi är nog ganska lika där. Vi är ju <laughs> utanför Borås från början
1: båda två, det så precis. det är i rötterna
0: där i... Uppvuxna i samma trakt eller ungefär. Ja. Och, precis. Och, men jag tror också, det är där jag tror att, och det, det har vi pratat om egentligen ända sedan ja, någonstans i mitten på förra säsongen, att man, man kanske behöver zooma ut lite. Alltså när matcherna väl kommer, då, då sitter man ju på nåla liksom och, och sådär. Men jag tycker ändå att man, du, du säger något viktigt där, att man behöver liksom zooma ut och njuta lite under tiden också. För det är ändå hela, hela vägen liksom fram i hela säsongen ska ju ändå ska ändå spelas innan några titlar och sådär delas ut. Och då kan man bara alltså, titta på Liverpool just nu och njuta. Och det märker man ju bara överallt. Liksom, häckel, häckleri som man får från, från andra supporter och sådär så märker man ju att, att de är rädda för vad som kan hända. För att så här den här situationen har liksom... Alltså folk, har, folk har ju alltid gillat att, att kasta skit på Liverpool-fans och sådär just för, för vad det är, stor klubb och, och hela den här biten. Men nu märker man att det har ju tagit en ny nivå från de motståndarsupporterna som, som ens orkar bry sig om sina lag längre. Liksom som håller på Arsenal eller United och sådär som, som ligger långt, långt bort i tabellen och inte är med i de här diskussionerna. Liksom. Där, där märker man ju att, att det går bra för Liverpool för man höjer det är lite extra tunga och bittra i deras röst och det är ju för jäkla skönt alltså. så det, <laughs> man, det är... kan njuta, man kan njuta både av spelet på plan och man kan njuta av liksom allt runt omkring, du nämnde det innan hela truppen känns som det är en extrem harmoni hela klubben känns som det är en extrem harmoni liksom mellan mm. supportrar och, och spelare och sådär det känns som att allt liksom genomsyras av av någon positivitet som ändå är byggd på att det, vi har ju nämnt innan med att oavsett vad som skulle kunna hända den här säsongen så känns det inte som att detta är liksom ja, enda gången det kommer kunna hända. Vi nämnde sist att vi slog rekord nu nu liksom förlängde vi ytterligare våran flustfria svit och vi, vi är liksom poängmässigt statistiskt på väg mot rekordhöjder och sådär så att man man får verkligen bara njuta av att man ser ett, och får uppleva ett Liverpool lag som är ja, men typ det bästa vi antagligen kanske kommer att se. Det får gärna fortsätta i liksom en lång 25-årsperiod så att hela den perioden var jäkligt bra men jag, jag tror man får inte bara sitta och försöka leta upp det här negativa. Har nu var det en felpass av Lalana eller vem det var just i den matchen utan det är så här Ja, vinner vi med 3-0 ändå, så, och, eller vi vinner ett Merseyside-derby liksom där vi går på alltså 110% intensitet och vinner det med 5-2, så, så kan man bara, jag tycker bara man kan njuta lite av det. Eh, man, man får gärna leta fel och sådär, men jag tycker det är svårt för oss att sitta och leta den typen av fel som det alltid är mycket lättare att podda efter en förlust till exempel. För då har man ju alltid, då vet man ju vad man ska prata om, för alltid alltid några situationer som liksom har lett till... Ja men det som blev fel till slut. Men nu tycker jag bara att det egentligen är, är gött att få sitta och, och för en gång skulle vara liksom on top of the world. Och sen är, är det mycket som kan hända. Det är ju det vi, vi försöker namna med att man ska inte säga no, att något är, i närheten var klart. Men ändå, det är en härlig resa att vara ute på just nu i alla fall. Men Krille om vi ska namna det också. Jag, jag snackade om det innan vi ska förflytta oss lite mot Salzburg. Jag tänkte, ja, men vi kan ju ta det på lite inför eh, både inför Salzburg och Efterborn och Lovren gick ut skadad som sagt, eh, verkar inte vara så sådär jätteallvarligt, med flyttades in istället, vad, vad tror du nu, Matip var ju inte med i VM truppen nu som kommer heller så att han känns ju inte som att det ligger någon comeback jättenära till hans, vad började det bli, vi fick ju en liten fråga, jag vet inte om jag ska kalla det kris men frågan var ändå sådär börjar det bli en, en mittbackskris i Liverpool nu eller vad, vad känner du kring den positionen och vad, tycker, vad tror du förresten om det då blir, om det blir Gomez som går in till exempel, vad tror du, eh, hur, hur kan det påverka laget? För han har ju, det har vi pratat om ganska mycket den här säsongen, han var ju otroligt fin första halvan förra säsongen, skadade sig och sen har han ju haft det kämpigt får man väl säga minst sagt.
1: Ja, och det har vi också som du säger pratat om och det är tråkigt att se för att när han spelade första halvan av försongen så tillhörde han liksom eh, toppen av mittbackar i Premier League och kanske i rop också med sin unga ålder jag tycker att liksom, han har egentligen gått från klarhet till klarhet sedan han kom till Liverpool som typ 17-åring och tagit de här stegen i sin utveckling som hela tiden visat att han är på väg framåt och sen kommer en svår skada och eh, alltså det är svårt att komma till liksom baka från sådana skador och sen har du spelare som Matip då, som går in och, och liksom gör det riktigt, riktigt bra på en världsnivå och så har du Lovren som när han går in gör det bra och så kanske du själv ska komma upp i ett matchtempo så att det är klart att det är svårt men jag blev positivt liksom eller jag fick positiva känslor igår när han fick ändå då flyttas in som mittback när Lovren gick ut. Sen att han fick gå in som mittback på grund av att Lovren gick ut är ju inte positivt men det jag såg av Gå i den rollen däremot glädjer mig jättemycket och det jag menar Kan han ändå få spela Och vara den typen av spelare Jämte van Dijk så är jag inte orolig Men eh, Med det sagt så hoppas jag ju ändå Att Lovren inte har något allvarlig skada Och som rapporterna säger så skulle han ju kunnat Fortsätta spela halvtid men man tog av honom För att liksom någonstans bara Göra en försiktighetsåtgärd så att det inte händer Någonting värre och Om han blir färdig och spelklar nu Till matchen på tisdag Det vågar jag inte säga någonting om men skulle det då vara Gomes som går in så är, känner jag att vi har ändå nivån i backlinjen som helhet för att både hjälpa Gomes för det som krävs men också att han kan fylla luckan liksom i kollektivet. Det tror jag absolut men jag hoppas ju att då att till exempel då Lovren är tillbaka snart om Matip nu håller sig borta lite längre så att vi inte hamnar i en situation där vi bara har Gomes så att en liten av en typ kris skulle väl vara om, om Lovren har känningar och det händer någonting mer såklart, men jag är inte orolig just nu i alla fall så att inget ingenting jag känner att, eh, ja, att det skulle gå åt helvete, sen hade det väl varit lite skönare också om det var så att Fabinho inte var skadad för hade det krävt så hade han kunnat gå ner också men nu är han borta ett tag så att nej, eh, jag, jag tror ändå att Gomes kan göra jobbet om, om det krävs
0: Ja och nu, nu är ju problemet också som vi snackade om här i början att matcherna kommer ju ganska tätt nu, det är ju som sagt det är ju Champions League nu mot Salzburg avgörande match egentligen eller det är det ju en avgörande match för oss trots att vi ligger som grupp gruppetta nu då och spelar så redan på tisdag de spelas tidigt, inte för att det kanske gör så mycket för Lovren om det är tre timmar hit och dit men de spelas ju strax innan sju är i avspark nere i Salzburg då ehm, i övrigt tror du att det här roterandet som har varit nu i ligan är liksom en förberedelse för den här matchen kommer vi, kommer klopp liksom gå till det här Laget som vi har vant oss vid är hans gubba nu då om man tar bort Fabinho klart.
1: Jag tror ändå det. Jag tror att han har analyserat, gjort sin läxa, vågat också gjort rotationer i två matcher i Premier League som ändå då är hemmaplanet derby där mycket av kanske bara psyk, liksom den psykiska inställningen, man vinner mycket på det men även då har haft spelare som har gått in och gjort jobbet såklart och sen i Bournemouth-matchen igår så såg vi ytterligare rotation och jag tror att Hela den grejen var att han liksom vågade lita på sina spelare att ändå klara av de här uppgifterna i Premier League, ta poängen som krävdes för att kunna någonstans återgå då till det laget som på något sätt går in i en, en så kallad måste i Champions League och allt vad det innebär då, så att... Eh, skulle vi då lyckas där så har ju Klopp gått ut med hundra korrekthet i sin analys kring hela den situationen som har uppstått då med de här två matcherna och det. Så att jag tror att det är så att han roterar de här två matcherna som vi nämnde här för att kunna gå all in i matchen på tisdag.
0: Vad, vad är din känsla här på förhand? Då? Vi kan ju namna lite snabbt då förutsättningarna. Jag tror att vi drog dem även efter Napoli matchen, men vi leder ju gruppen på 10 poäng, Napoli tvåa på 9, Salzburg är trea på 7 poäng. Sen är ju Genk sist då på en poäng och de möter ju Napoli nu då borta, eller så Napoli har hemmaplan så att vi kan ju räkna med att Napoli tar en trea och slutar på 12 poäng. Vi kan ju sluta på 13 med en seger. Såklart gruppet är då ett kryss. Tar oss vidare antagligen som en grupp två bakom Napoli. Eh, och sen är det ju så här. Om det är någon som har missat det. Det är väldigt det viktigaste att säga. En förlust är ju i stort sett lika med att vi åker ut. Trots att vi hamnar på samma poäng då som Salzburg. I och med att inbördesmöten avgör. Vi hade ju eh, lite tufft. Ett litet kort tag emot dem där. Och släppte in tre stycken bollar på en När vi redan hade säkrat upp matchen trodde man vinner till slut med 4-3 men det avgörs ju egentligen inbördesmöten precis som ett dubbelmöte i ett slutspel till exempel då att skulle skulle de vinna här med 2-1 till exempel så går de vidare på att de gjorde fler bortamål mot oss och sen har de dessutom kan vi namna då att skulle det bli 4-3 till exempel då har de en målskillnad som är bättre. De vann ju bland annat mot Gängt Jag tror det var med 6-1 i första omgången. Så att de, de har en bra målskillnad. De har en otroligt stark målskytt i norrbaggen Holland. där. Jag vet att jag sa det till Robin när vi snackade lite om det då. Att hade man fått välja på förhand så hade jag ju gärna tagit en match mot Salzburg-Borta. Som med min kniven på strupen-matchen. Men nu vet jag inte om jag riktigt står fast för det längre. Men vad, vad är din känsla Krille Alltså det, jag menade att jag hade gjort det innan Champions League började men nu när man har sett dem då Jag tycker att de har imponerat
1: ja ja de har varit jättebra Spela fin fotboll många duktiga spelare som man inte alls hade koll på innan men som har tagit kliv som på något sätt har satt dem på världscenen liksom så att och absolut och först och främst Håland som bara gör mål efter mål och är liksom en ung, un, ung spännande spelare som ja, en, en målskytt helt enkelt och sen har de ju lite asiater som någonstans håller en hög nivå med som man aldrig har talas om innan men som har tagit de här kliven och som lag verkar de hjärtligt starka med så att min känsla på förhand är ju absolut att det här krävs att vi är på vår högsta nivå för att det är en borta match. de kommer ge allt, fansen, deras supportrar kommer ge allt för de vet vad det kan innebära liksom att de med en, liksom en vinst tar sig sannolikt då vidare i Champions League och det är jäkligt starkt för en klubb på, på den nivån med om man ska se det så utan att säga att de är på en dålig nivå så förstår du säkert vad jag menar när jag, när jag säger så och jag tror jag lyssnarna gör också. Men så det, det blir svårt. Men därför tror jag också att Klopp kommer lite kanske till sin, ja, vad ska man kalla, det, liksom sin ordinarie elva så långt det går då. Vi får se lite hur det är med skador och så vidare. Men den känslan som jag har är att vi måste, vi måste gå upp högt på nivå och verkligen gå ut som om det här är liksom en final helt enkelt Det finns inget annat För annars tror jag att det kan bli riktigt farligt För blir det målkavalkad också så Jag menar, det känns som att man behöver gå ut Och någonstans säkra en seger En sån här komfortabel som mot Bournemouth Men det är ju kanske lättare sagt än gjort I en sån här typ av match Men nej, nivåerna... Mm. Alltså vi har spelat väldigt bra de senaste två matcherna Så jag ska inte säga någonting om Men det känns som att i en Europamatch i ett sånt här läge Så måste nivåerna upp och koncentrationsförmågan vara på max Och någonstans känna att vi, vi är det större laget här Vi är det igen det mestare. mästare liksom, Nu gäller det att vi krigar till oss den här vinsten Och jag vågar absolut inte sitta och säga att det kommer bli en enkel match Eller att det är på något sätt, liksom, ja, att vi ger så mycket bättre För det här känns som ett hungrigt lag som kan ställa till problem för oss
0: de, det finns ju vissa likheter tycker jag med men bonus. så alltså, de har ju en, en extrem liksom, talang för att just göra mål. De gör snittar alltså nästan fyra mål per match. Om man räknar Champions League och ligan den säsongen. De har gjort 64 mål på 17 matcher i ligan. Och 16 då på fem matcher i Champions League. Eh, sen är det ju däremot så de släppte in fyra mål mot oss till exempel. Alltså det, jag tycker att det är ett sånt lag som som när man, De matcherna man har sett det har egentligen varit i Champions League då såklart inte jättemycket mycket koll på deras hemska ligaspel så sett. men det tycker jag man märker att de är väldigt balanserade på det sättet att de har, alltså de, de är ju lite överbalanserade offensivt om man säger så, de kan göra extremt mycket mål men de kan också läcka lite bakåt framförallt mot världsklassspelare som vi har i vårt lag och därför tror jag också att det är viktigt att gå högt mot dem. Alltså och både komma upp på en hög nivå men även att pressa ganska mycket och sådär. Och, och faktiskt kanske hellre då eh, ta den risken att man släpper vissa ytor bakåt. För vi ska ändå dessutom ha ett försvar som är bättre än vad ja, men det klassiska österrikiska ligaförsvaret är om man säger så. Eh, mm. Så jag tror att om vi kan vara liksom disciplinerade och komma upp i nivå då tycker jag att man ska kunna förvänta sig en eh, ganska komfortabel seger egentligen. Men eh, det är ju mer vad jag tycker på, på i teorin, liksom, än vad jag kanske tror kommer att hända i praktiken, egentligen. Mm. För eh, det kan alltså alla förutsättningar för att det ska bli en jäkligt rolig match, tycker jag finns. Det är två offensiva lag som, som gillar att gå framåt, liksom. Eh, och sen är det ju alltid speciellt, för jag menar, det är klart att Salzburg spelar en. En match i Champions League där de egentligen har allt att vinna. Jag menar det är ingen som hade trott på förhand att de skulle kunna utmana Liverpool eller Napoli om att gå vidare. De alltså, måste ju egentligen gå in och vinna matchen då. Så det är ju också så att det yt lägger ytterligare till för deras del att de verkligen kan satsa framåt. Och så plus att det kanske är lite once in a lifetime för vissa av de spelarna och få, få uppleva den typen. Och det ska man inte heller underskatta att ett hungrigt lag liksom... Det, det kan bli tufft ändå, om man säger så. Så, nej fast jag vet inte. Jag, jag kan i alla fall rapportera. Jag måste säga det här att vi, jag fick en liten rapport under tiden vi spelade in här nerifrån. Från <här> Skopje nu då, inte från Salzburg men jag fick från Oskar den som var med oss på podden resan. han är med Jocke Lundberg där nere och jag tycker att alla ska direkt ge sig in här nu om inte man redan har hunnit se det på vårt Twitterkonto LFC-podden för Jocke Lundberg ligger med både en och två bärs i ett bubbelbadkar och njuter av livet något så fruktansvärt så hans känsla Krille, den är nog att vi kommer att ta oss vidare eller vad, vad tror du? Ja,
1: så känns det som att han njuter så där oavsett hur det går i några matcher så känns det som att man alltid ser Jocke bara vara iväg och njuta liksom oavsett resultat och hur det går så. men eh... Det är ju en skön känsla i alla fall som sagt, jag tycker jag att man ska in och följa oss på Twitter och Instagram och våra kanaler där, för det händer ändå en del roligt och det är kul när vi liksom har någon i podden eller som ni var iväg nu, jag kunde ju inte vara med på podden away och det händer sådana saker då är det är jävligt kul och även om man önskar att man hade varit med själv så är det fruktansvärt kul att faktiskt följa med på resan genom sociala kanaler så att, nej, det tycker jag att man ska göra men känslan som Jocke ger här med de här bashen i handen i ett i ett ja, öststats någonstans det, det ger ändå lite positiva vibbar här Så han håller ju upp liksom två ölburkar där i en bild. Så min känsla kanske skulle vara att Liverpool vinner med 2-0 borta då helt enkelt ja, För att det är lite oraklet Jocke som här ligger och bubblar fram det här resultatet
0: Ja, sen en eh, på Dunaway och en sån Salzburg-resa i hans kropp så ska man gå eh, med bara YB, inte honom i Qatar Då får man ju nästan gå skammas efter all den bärsen han har fått i sig här under de här resorna. Men man, 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 kanske inte, man kanske inte ska vara så jäkla stolt själv heller. Vi får väl se om, om de bilderna någonsin får se dagens ljus eller inte sen. Det, det märker vi om eh, några veckor här. Men nej, med 2-0 säger du Krille. Det var faktiskt det var ett snyggt sätt att, att rakla in den på. Jag tycker ändå vi kan ju... Ja, jag vet inte om jag egentligen är riktigt så, du vet, jag, är, jag känner mig riktigt när nervös för den här matchen men det är väl för att det är en sån här avgörande match också men jag tror nog att vi släpper in mål mot Salzburg i och med att de är, de är så heta som, som de är så jag säger väl att vi, vi, spelar, vi vinner med 3-2 säger jag.
1: Mm. Jag får väl ändå säga att jag menar, se man Jocke ligga där så 2-0 kommer vi med för mina känslor direkt från det sen att min oro säger någonting annat, men jag får stå fast vid 2-0 sen om det blir något helt annorlunda så får jag bara ta den smällen helt enkelt
0: Det var väl ett 2-0-resultat, hade väl lite mer indikerat på det jag pratade om, att man kanske hade visat det här storklubbs liksom digniteten är att bara gå dit och ta en 2-0-seger, hålla nollan spela ganska bra mot ett lag som älskar att anfalla liksom mm. men man får lägga någon av oss, vi kör ju tävling som vanligt, 0-2 eller 2-3 då helt enkelt, vi hade ju även vi ska hylla våran vinnare ifrån matchen mot Bournemouth, det var Jonte och jag vet inte vad han heter menar Jonte, för han heter Jonte både som Nick och som namn på Twitter men han hade 0-3, han hade Sala i 56, många faktiskt som hade 0-3 så många var positiva inför Borna i alla fall. Men, men minuttipset fick avgöra helt enkelt för Jontes fördel där då. Så tror man inte på någon av oss så kanske man ska leta upp Jonte där på Twitter och så se vad, vad han tippar istället. Men med det sagt Krille så har vi väl egentligen fått, fått sagt vad vi vill för denna gången så kommer vi vara tillbaka här extremt snart igen. Det blir ju efter... Jukkes hemkomst då som sagt. Vi ska ju se, jag tror att hans röst kommer hålla för ett avsnitt fram torsdag kanske.
1: Han har fan vilat så jävla länge nu också så att hans rest ska hålla för ett poddenavsnitt trots de här resorna som kommer liksom back to back. Så att eh, nej, det, skämt åsido ska det bli intressant att höra oavsett eh, utgången i matchen så, så blir det alltid intressant att höra en rapport om hur det var på plats och så vidare. Men jag fick faktiskt en känsla här med, jag vet vi la ut på LFC-podden i, i morse att eh, det ligger ju i tiden, idag är det ju som sagt 15 år sedan, sedan Steven Gerrard undrade in det där målet mot Olympiakos. Som tog oss vidare till Champions League-slutspel. Så det kanske ligger någonting i luften här att vi ska göra någonting liknande, legendariskt. Att vi vinner mot Salzburg och tar oss vidare på ett sånt där lite svårare sätt. Men ett legendariskt sätt som skriver in sig i historieböckerna. Och så går vi långt i Champions League och kanske vinner vår andra raka. Så vi får väl någonstans se att det ligger kanske hand i hand här om man vågar på något sätt uttala sig så.
0: Om du tror att någon spelare i dagens trupp ska göra det målet som Gerard gör vem, vem kommer sätta dit det målet på tisdag då?
1: Då är det ju Oxley i så
0: fall. Ja, är det Robertson? lovely cushion header? Han är uppe på någon sorts offensivt ja. Nej, Vi får väl se det. Det återstår att se det. är också svårt tycker jag nu och lite. Nu, nu tror jag i och för sig att Glock kommer vända sig till sin elva om man säger så. Precis som du var inne på där men Annars är det rätt svårt också nu med den här rotationen, det täta schemat som är att och, och veta vad som ska hända eh, laguttagningsmässigt också. Vi, vi kan ju nämna det, vi kommer ju som sagt tillbaka inför den matchen men sen lördag igen så är det ju match mot eh, Watford då innan. Vi ser då både ha ligakuppen och VM på veckan efter där och då är det ju ingen Premier League, får vi vila igen någon gång där eh, medan de andra lider. Och då är det ju faktiskt också lite roligt, kommer vi väl återkomma till. Men då, medan vi spelar VM, då möts ju faktiskt Manchester City och Leicester också. Så det, mm. vårat läge kan liksom förbättras utan att vi ens spelar, om man säger så. Alltså kryssar de till exempel, eller City då faktiskt tar en seger. Så, så kan vi ha en match till godo och ändå samma avstånd vidare då. Så nej, fina tider väntar. Högvarv i poddfabriken, högvarv för spelarna och får väl nästan på sig om du får dra ett specialavsnitt där Krille på Liga Cup-matchen sen också, för det blir ju, vad det verkar som nu efter VM-truppen kom, så blir det ju extremt spännande bara att få se den, kommer nästan vara mer spännande att se laguttagningen den några timmar innan än vad det är att se själva matchen sen faktiskt. T-ladies som går ja. som sagt,
1: det är liksom de här, de
0: två fina damerna i köket där, och, och så Oxlade bakom, han stannar hemma för att han bara vill vara med och spela med dem i, ja. i, äh, men för att bli
1: Nej, men det är som du säger, det händer väldigt mycket nu Både för Liverpool och vi försöker hålla eh, Tempot och sen som du nämnde här tidigare Så är ju du och Jocke i Katar med För att följa Liverpool på plats där Så att, eh, det är ju en jävla resa i sig Så det ska också bli kul att, att följa Så glöm inte att det kommer komma säkert Lite rapporteringar där också som ni lyssnare kan Gå in och följa i sociala kanaler Och lite extra rapporter Även i poddform också, så att, eh, det är kul Som sagt, Jocke är iväg nu, ni är iväg sen Och sen kommer det ju en podd in away till våren Så nej, eh, mycket roligt som händer kring Liverpool och det börjar med att vi som sagt förhoppningsvis då tvålar till Salzburg med, med 2-0 enligt mig då på, eller Jocke ska jag säga, enligt Jocke. Ja precis, och, enligt Jocke i Borgsöret så blir det 2-0 på
0: tisdag. <laughs> Nej men som, du, du säger ju det där, alltså in och följ oss eh, om ni inte redan gör det. För Twitter är det ju framförallt men även Instagram såklart vad gäller bilder och så Ja men precis och vad gäller bilder och så från det här för vi, vi hoppas att ni tycker att det är jäkligt kul det går inte riktigt att få ut eh, allt man vill i detta formatet heller så eh, vi, vi ska nog även läsa lite extra på där runt där såklart men, men även lite bilder och, och kanske en annan periskop med det vet vi brukar vara populärt hos, eh, hos våra lyssnare och tittare som man ju faktiskt blir då. Mm. Men med det sagt Krille Tack för idag, stort tack som vanligt Till alla som har lyssnat Det är ni som gör det helt enkelt Och sen in och rygga mig i Krille Eller Jomte i tipstävlingen på tisdag Lägger upp den på tisdag morgon Där på våran Twitter, LFC-podden Så tills vi hörs igen får ni ha det riktigt gott